0: Wir möchten Unternehmen in ihrem Entscheidungsprozess unterstützen und eben aktiv so eine nachhaltige Unternehmenskultur fördern.
1: Also sozusagen ein Grundgerüst, wo dann modulare Services hinzugebucht werden könnten.
0: Genau, hätte ich nicht besser sagen können. The Mission ist natürlich eine einzigartige Option, weil man die Möglichkeit bekommt, sich auszuprobieren und auch mal äh, auf sich selbst besser kennenzulernen.
1: The Mission der Podcast, Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Awareness schaffen und MitarbeiterInnen enablen. Das sind so gängige Formulierungen, die auf vielen Vorträgen über Change-Prozesse und Unternehmenstransformation des Öfteren fallen. Aber wie schaffe ich bei Mitarbeitenden und Führungskräften eigentlich ein stärkeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen? Und wie ermutige oder befähige ich AkteurInnen im Unternehmen, die nachhaltige Transformation voranzutreiben? Die Antwort des Teams Sustainacy, der siebten Mission Transformation be Sustainable, lautet mit realistischen Dekarbonisierungsempfehlungen, die das CO2-Einsparungspotenzial, Kosten nutzen und eine simple Umsetzung berücksichtigen. Ja, und die genaue Idee, die stellt uns Selina Silling vor. Grüß dich.
0: Hallo Matthias.
1: Bevor wir in eure Idee starten, Transformation, ein Riesenbegriff und ein Riesenfeld, in dem man sich tümmeln und austoben kann. Wie ist denn jetzt eure Ausgangslage, dass ihr gesagt habt, wir werden jetzt genau in dieser einen Nische, auf die wir gleich weiter eingehen, aktiv?
0: Genau, also nachhaltig Nachhaltigkeit, Transformation ist eigentlich in aller Munde momentan. Das Problem ist nur, dass Transformationen auch mit einer großen Unsicherheit verbunden sind, was dazu führt, dass viele Transformationen scheitern. Das heißt, entweder sie wird gar nicht erreicht oder nicht so, wie sich die Unternehmen das vorstellen. In der Wissenschaft wurde aber gezeigt, dass wenn man die Mitarbeitenden mit einbezieht, dass es dann oft besser vonstatten geht, also dass es dann erfolgreicher ist. Das heißt, wenn man wirklich in das Herz eines Unternehmens schaut, das heißt, die Mitarbeitenden mit einbezieht, dann ist es oft ähm, erfolgreicher. Also es muss eigentlich ein Kulturwandel stattfinden.
1: Also sozusagen eine intrinsische Motivation muss im Unternehmen gebildet werden.
0: Genau, genau, von innen nach außen. Und mit dem Wissen im Hinterkopf haben wir uns dann bei der Mission auch weiter mit dem Thema beschäftigt. Und wir stehen ja im engen Austausch mit den Corporate Partners und haben dann festgestellt, dass die Unternehmen eigentlich auch die Mitarbeitenden mehr einbeziehen wollen. Und das Gleiche haben wir auch auf der anderen Seite gemacht. Das heißt, wir haben uns auch die Mitarbeitenden angeschaut und uns deren Wünsche und Vorstellungen genauer angeschaut und haben festgestellt, eigentlich wollen sie auch Teil der ganzen Transformation werden. Es ist aber oft in der Realität Relativ schwierig noch. Das heißt, es ist eine Lücke, wo die Unternehmen und Mitarbeiter sich noch treffen müssen. Das heißt, der Wunsch ist da, aber in der Realität ist es noch sehr schwierig. Und da setzen wir an.
1: Ihr habt eine Idee entwickelt, die genau aber eben diese Lücke zwischen Ansatz bzw. Willen zur Transformation und Realisierung schließen soll. Sozusagen vom Thinking oder vom Talking zum Doing hin.
0: Genau. Zusammen mit Paula und Oriana haben wir Sustainacy gegründet. Und wir möchten Unternehmen in ihrem Entscheidungsprozess unterstützen und eben aktiv so eine nachhaltige Unternehmenskultur fördern. Und dabei erkennen wir an, dass die Transformation komplex ist und jedes Unternehmen auch individuell. Das heißt, eine individuelle Struktur, aber natürlich auch unterschiedliche Mitarbeitenden. Das heißt, auch von der Mitarbeiterseite ist es sehr individuell und das ist, wo wir ansetzen. Das heißt, wir haben einen holistischen Ansatz, bei der wir die Individualität von Unternehmen anerkennen und Managerinnen dann umsetzbare Maßnahmen zur Reduktion von CO2 empfehlen.
1: Wie sieht das konkret aus? Was macht ihr dann genau?
0: Wir fokussieren uns auf drei Aspekte. Das heißt, zum Ersten schauen wir auf die Unternehmensziele und Wünsche. Das heißt, haben sie sich vielleicht auch schon öffentlich bekannt, CO2 zu reduzieren? Um wie viel? Dann schauen wir auch auf die Mitarbeitenden. Das heißt natürlich, auch Mitarbeiter haben gewisse Vorstellungen, Wünsche, aber auch Wissen, weil sie sind oft diejenigen, die vor Ort sind, die sich gut mit der Situation vor Ort auskennen. Und als letztes schauen wir aber auch auf das Umfeld. Das heißt, natürlich gibt es gerade ähm, im Thema Nachhaltigkeit immer mehr Regularien, die sich auch ständig verändern. Und wir wollen, dass auch die in dem ganzen Prozess berücksichtigt werden. Und basierend auf das können wir dann den Unternehmen passende Empfehlungen geben.
1: Das heißt, ihr seid sozusagen eine Plattform, die erstmal analysiert, wie es ist der Ist-Zustand, welche Anforderungen sind da, um daraus dann sozusagen aus diesem gesamten Potpourri eine Symbiose zu bilden und daraus dann eben Empfehlungen abzuleiten.
0: Genau, richtig. Wir schauen erstmal an, wie schaut es im Unternehmen aus und dann, wie kann man daraus.
1: Weitermachen. Wie macht ihr das konkret? Geht ihr in die Unternehmen, führt Interviews, lasst euch Daten geben, sowohl strukturiert als auch unstrukturiert? Oder guckt ihr einfach branchenübergreifend, was da so verfügbar ist und versucht dann pauschal irgendwie Aussagen zu treffen? Was macht ihr da?
0: Also die kurze Antwort ist natürlich beides oder alles. Ich hätte ähm, fast drauf getippt. <lacht> die lange Antwort wäre, dass wir natürlich uns erstmal mit den Unternehmen zusammensetzen wollen, um zu verstehen, was sind deren Wünsche und was sind deren Vorstellungen. Aber viel ähm, ist dann auch über unser System, Sustainacy, machbar, Das heißt, da wird es dann vorgefertigte Umfragen geben für ähm, erstmal die ManagerInnen, damit sie einführen können, welche, welche Ziele haben sie, was ist ihnen wichtig. Dann aber natürlich auch die Mitarbeiterbefragung wird auch durch ähm, Umfragen stattfinden. Das heißt, es gibt vorgefertigte Umfragen, die aber dann auch von Unternehmensseite auf deren Wünsche angepasst werden können und ähm, der letzte Aspekt, also das externe Umfeld, da ist natürlich auch von unserer Seite einfach viel Input. Ähm, das heißt, viel mit Recherche und auch natürlich zu gucken, was ist, gerade was passiert.
1: Was ist bisher so das Feedback eurer Corporate Partner? Wie unterstützen die euch? Geben die euch Einblicke in die Daten oder sagen die euch bisher, was da so geschieht in den Unternehmen, damit ihr vielleicht da anknüpfen könnt und verbessern könnt? Wie unterstützen euch die Partner bisher?
0: Auch das ist sehr vielseitig. Ähm, also, wir sind natürlich da für die Kooperation sehr dankbar, weil das erstmal ganz am Anfang hilft, die Probleme besser zu verstehen. Also nicht, dass man dann eine Lösung entwickelt, die hinterher gar nicht gefragt ist, sondern wirklich zu fragen, okay, wo seht ihr Probleme und wo können wir eine Lösung entwickeln, die auch dann wirklich hilfreich für euch ist. Weiter ist es natürlich dann auch im ganzen Prozess wichtig, Feedback zu bekommen. Es sind Kleinigkeiten wie Dinge, okay, was ist dann jetzt in einem bestimmten Unternehmen machbar, aber auch auf so einer großen Skala, was ist dann wünschenswert, was sind dann vielleicht noch Dinge, die man mit einbringen kann, Dinge, die vielleicht erstmal nicht so relevant sind. Und ähm, da ist auf jeden Fall Feedback immer ein großer Aspekt, auf das wir sehr Wert legen.
1: Wenn du jetzt in wenigen Sätzen euren USP klar rausstellen müsstest, euren Unix Selling Point, wie lautet dieser?
0: Das ist, dass wir wirklich Lösungen oder Lösungsvorschläge entwickeln, die zu einem Unternehmen passen, indem wir eben die drei Aspekte berücksichtigen. Das heißt, nochmal, das sind das Unternehmen und deren individuellen Ziele, die Mitarbeiten, die natürlich auch in jedem Unternehmen individuell sind und einzigartig und das externe Umfeld, das je nach Branche und Industrie auch variieren kann.
1: Was kriegt ihr bisher für ein Feedback von den Corporate-Partnern? Was sagen die bisher zu eurer Idee?
0: Also ich habe äh, das Gefühl, dass sie eigentlich schon begeistert sind. Ähm, wir hatten am Anfang auch erst einen anderen Pfad eingeschlagen, den wir dann umwechseln ähm, mussten und ähm, ich glaube, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind, ähm, haben auch nach dem Pitch dann weiter Feedback zu bekommen. Jetzt geht es natürlich noch darum, die Feinheiten zu verbessern, aber ähm, im Großen und Ganzen sind wir auf einem guten Weg, würde ich sagen.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, ihr habt einen anderen Weg eingeschlagen. Das ist ja auch immer so ein bisschen charakteristisch für The Mission, für dieses Programm an sich. Was sind so deine Eindrücke? Was nimmst du bisher persönlich hier von The Mission für deine zukünftige Entwicklung oder für deinen jetzigen Stand mit?
0: Also die Mission ist natürlich eine einzigartige Option, weil man die Möglichkeit bekommt, sich auszuprobieren und auch mal äh, auch sich selbst besser kennenzulernen und daran zu wachsen. Und das geht natürlich zum einen daran, dass wir uns einfach wirklich manchmal ins kalte Wasser geschmissen werden und einfach mal machen müssen, dann natürlich auch gezielte Workshops haben, in denen wir ähm, uns weiterentwickeln sollen. Und vor allem und am wichtigsten ist es natürlich auch der Austausch miteinander. Bei der Mission wird vor allem darauf geachtet, dass man Menschen rekrutiert, die auch einen gewissen, nicht nur fachlichen anderen Hintergrund haben, sondern auch vielleicht unterschiedliche Persönlichkeiten. Und deswegen muss man ständig sich miteinander auseinandersetzen, das heißt mit sich selbst, aber auch mit dem Team. Und ich glaube, daran wächst man am meisten.
1: Gab es für dich eigentlich schon so einen besonderen Mission-Moment, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo du gesagt hast, boah, cool, dass ich den jetzt hier miterleben durfte?
0: Da gibt es natürlich viele, aber äh, besonders denke ich natürlich an die ähm, Pitches ähm, zurück, was natürlich immer große Veranstaltungen sind, die für uns natürlich auch sehr wichtig sind, weil da ähm, müssen wir wirklich liefern und kriegen danach auch Feedback. Darauf arbeitet man hin, deswegen würde ich sagen, das ist schon einer der größten Momente.
1: Ja, liefern muss natürlich auch so ein Startup, wenn es irgendwie profitabel und am Markt bleiben will. Wie sieht denn jetzt ein mögliches Geschäftsmodell von euch aus? Habt ihr da schon dran gearbeitet oder steht das erstmal noch ein bisschen weiter hinten auf eurer Liste?
0: Also wir haben uns schon ähm, damit auseinandergesetzt. Die Feinheiten werden natürlich dann noch ähm, nach und nach ähm, angepasst. Aber Transformation ist ja eine Veränderung und es braucht Zeit. Das heißt, unsere Lösung setzt wirklich daran an, diese Transformation auch über die Zeit hinweg zu begleiten. Und dann ist uns auch wichtig, ähm, in der Zeit auch die unsere Kundinnen zu betreuen. Und das machen wir, indem wir auch Tracking und Reporting von zum Beispiel neuen Policies anbieten. Und ähm, für den Moment stellen wir uns das so vor, dass wir unsere Einnahmeströme relativ breit aufstellen. Das heißt, ähm, es gibt eine allgemeine Grundgebühr, dann wird aber auch per Nutzerin oder also per Nutzer oder per Nutzerin gibt es auch eine Gebühr und dann auch eine Art Premium-Paket. Ähm, das heißt, so Funktionen, die man anpassen kann, ähm, die kann man auch erwerben, wenn man möchte.
1: Also sozusagen ein Grundgerüst, wo dann modulare Services hinzugebucht werden könnten.
0: Genau. Hätte ich nicht besser sagen können.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, dann bis zum Final Pitch gibt es ja noch ein bisschen was zu tun. Ich sage danke fürs Gespräch und dann viel Glück bis zum Final Pitch.
0: Vielen Dank, Matthias.
1: The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury, Bain Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.